0: 大家早上好，阿莱的弟兄姐妹早上好。我们今天来看《撒母耳记下》第二章，《撒母耳记下》的第二章，分段是一到七节是一段，八到十一节是一段，十二节到最后是一段，三个大段落。这一章的圣经可以说是大卫成王之路正式的开始啦。扫罗已经离世了，天下将要进入一个新的一页。当然，大卫在扫罗离世之前，就已经被萨母尔高立成为王，成为以色列的第二任王，是神的心意。虽然神已经一早高立了大卫称王，不过大卫的这个称王之路。不是顺风顺水的，当他被高利之后，经历了很多的高高低低，甚至被扫罗千里追杀。现在追杀他的人终于没有了，所以大卫的成王之路，现在才是正式的开始。我们都可以这样来看，在这个时候，我想是大卫。从他受膏开始，直到今天，是他最顺利的时候，也是他的人生开始走向高峰的时候。值得我们去思想一件事情，就是究竟我们和神的关系是怎样的呢？有时候很记得周神助牧师，我们叫他做周爷爷，他讲过一句话，对我们印象很深刻，就是我们接受别人的。花圈是很容易，但是当人家人家向你献花的时候，也是最危险的时候。人很有趣的，我们有时候逆境的时候很容易抓住神，因为是在逆境中我们自己搞不定，反而是在我们顺境的时候，能不能够去跟随神呢？这才是真正的考验。所以，虽然太平盛世将要来到。成王之路将要展开，其实这个时候反而真正是考验大卫，他和神之间的关系，他能够多么跟上将神放在第一位，这时候就能够试出那一个的质，我们今天就就从这个角度来看看大卫他里面的质地究竟是怎么样呢？神拣选他，但他是不是真的配得上？神的拣选和恩高呢？其实这也是我们人生路上值得常常思想和问我们自己的一个问题。神拣选我们是没错的。耶稣在十字架上用他的宝血洗去我们所有人的罪，从那一刻开始，我们就蒙拣选的人。所以每一个跟随基督的人，我们都称为基督徒。但是问题就是，基督徒这三个字很广泛。我们都知道“基督徒”这三个字，也代表一样的米养白养人，有很多不同款的基督徒。为什么会这样呢？神的拣选是没错，在我们身上，但是我们更要常常来警醒，去问的就是：我配不配得上神的拣选？神拣选我之后，我有多看重这件事？所以，我是一个蒙拣选之后，随随便便来做一个蒙拣选之后尽心竭力的去跟随的基督徒嘞。所以，你看见扫罗和大卫两个人都是受膏子，两个人都被神拣选，但是两个人的结局自然不同，因为他们跟随神的心态不同。谁配的？谁不配的？我们看得很清楚。今天我们就来看一下大卫，他又是怎样的人？现在才是他身上的恩高发挥功效的时候，我们就来看看他的起步是怎样走的。我们先看第一个大段落一到七节。此后，大卫问耶和华说：“我上犹大的一个城去，可以吗？”耶和华说：“可以。”大卫说：“我上哪一个城去呢？”耶和华说：“上希伯伦去。”于是大卫和他两个妻，一个是耶斯列人亚西暖，一个是做过加密人喇叭妻的亚比盖，都上那里去了。大卫也将跟随他的人和他们个人的眷属一同带上去，住在希伯伦的城邑中。犹大人来到希伯伦，在那里告大卫做犹大家的王。有人告诉大卫说：“埋葬扫罗的是基基列亚比人。”大卫就差人去见。基列亚比人对他们说：“你们后代，你们的主扫罗将他们埋葬。愿耶和华赐福你们，你们进行的这、就、事、是，愿耶和华以诚实、慈爱、诚实待你们。我也要为此后代你们。现在你们的主扫罗死了，犹大家已经高我做他们的王，所以你们要刚强、奋勇。”《圣经》第二章一开始的时候就说：“此后。”此后这两个字包含了很多的东西。这个后所指的就是，保罗死后，这个此后也是指的是大卫在希格拉被亚麻利人掳去，他们的众人的妻小。这个词后更加包括，当他得着这些战利品的时候，他送礼给曾经恩戴他的人。大卫走出他的山洞，走出他的躲藏。不再躲起来，光明正大的起来行走，他的身量、他的恩高、他的权柄都在提升，在这样的时候，就是这个时候。但是在这个时候呢，圣经就说，大卫问耶和华说：“我上犹大的一个城去，可以吗？”然后就问耶和华，耶和华就说：“可以。”大卫就说。我上哪一个城区呢？耶和华说上希伯伦去。这里值得我们去学习的就是大卫在这里，他不是心急，他不是马上要展开自己的宏图大计，不是马上用自己的想法、自己的计划来行事，而是他是谦谦卑卑的来求问神。神啊，我下一步要怎么做呢？」因为他一定要为自己找一个安身之所，所以他就说：“我上犹大的一个城去可以吗？可不可以去犹大的一个城呢？”他问这个问题，其实是很自然的。为什么呢？因为他自己是犹大支派，所以也都看见，当喜革拉曾经被敌人用火焚烧又掳去的时候，其实大卫已经知道他不可以再留在这个地方。他都知道是时候，要回到神的百姓所在的地方，因为他其实之前希格拉这个地方是亚吉王给他安身的地方，这个地方是属于菲利斯人的领地，所以他都知道他是时候要回去自己的地方。当他回到自己的地方，那个意思也都意味着他要回归到神的国度里面，所以他就问神。我回到犹大的其中一个城，可不可以？因为他自己就是犹大的。你在这里也看见。我想他心里面都知道，回到以色列地一定是神的心意。但是你看见，他却是谦卑的来询问求问神。神呐、啊，我回到犹大的其中一个城可以吗？这是不是你的意思嘞？虽然他现在马上准备要做王了，但是你看见。他的心真的是以神为他的王，所以他做的每一个决定，他都是一步一求问，一步一求问这样子来做。对比扫罗，我想就很不一样了、啊。后期的扫罗，扫罗如果换了是扫罗，他这个时候可能就会派人遍地去催缴。扫罗已经死了，全国的人，所有的以色列人都知道，其实大卫是受膏者。大卫要起来做王，这个消息其实每个人心里面都心中有数。如果是血气的做法，这个时候他应该派人遍地吹角，一呼百应，宣告自己要起来做王了，看看谁会归顺他。但是大卫并没有这么做，大卫反而只字不提自己要做王的事，他就在这里求问神。每一步每一步的去求问，先问神可不可以去犹大的一个城意。神说可以了，他就再问清楚一些。那犹大有这么多城，哪一个城呢？神就跟他说去希伯伦。希伯伦在整个以色列地都是其中一个很特别的地方，原因是什么呢？希伯伦其实是一个很有恩高的地方，所以我们。新瑞六一一，我们买的第一个物业，我们都将它的名字叫做六希伯伦。希伯伦是什么地方呢？其实就是当年其中一个亚伯拉罕住坛的地方，所以那里有神的祭坛，而且是由以色列人的先祖亚伯拉罕所住的。亚伯拉罕在希伯伦这个地方壮大，希伯伦也是亚伯拉罕埋葬自己的地方，埋葬他的太太，埋葬他自己的地方，而这个地方。也是亚伯拉罕用天价在应许之地所买的第一块地。我们新瑞买了我们现在的办公室这个地方，因为是我们买的头一块地，所以我们都将它叫成叫做希伯伦。希伯伦有一个开展的恩高，有一个新的恩高，也是一个得胜的恩高所在。因为当年亚伯拉罕在这个地方，他所征养的三百壮丁可以胜过四王五王联军。将他的侄子罗德救回来，所以在这个地方有一个开创性的新的恩膏，也有一个战无不胜的恩膏在那里。所以神为大卫去选择，他说：“你哪里都不要去，你就去希伯伦。”事实上，希伯伦这个地方很适合作为一个君王的开始，去领受亚伯拉罕所遗留下来的这一份开创性的得胜的恩膏。当然，亚伯拉罕也是一个非常属神的的人，所以他的祭坛都在那里，也代表当我们要开创、要进入一个新的境界、新的领域、得到一个新的地方的时候，其实我们要连于神的祭坛，我们要连于神的关系里面。所以神为大卫量身定做，叫他去希伯伦，从希伯伦开始。大卫一听到这句话之后，第二节轻描淡写。于是大卫和他两个妻，一个就是亚希暖，一个就是亚比该，和跟随他的人的眷属，都一同上去住在希伯伦的城邑里面。所以，当他听见神为他拣选的是希伯伦，他就马上行动。这个也是值得我们去学习的。首先，我们是不是好像大卫一样？这样来寻求神，其实有时候我们寻求的方式是反过来的。怎样反过来呢？可能我们已经住进去希伯伦了，然后才回来问神：神呐、啊，我在这里好不好啊？其实我们会走得快过神，但是你看大卫不是，大卫没有走过快过神，他是先有神给他的声音，给他的印证，然后他才去到希伯伦这个地方。所以，我们都要学习这一种步步跟随、步步求问这一种的生命。这样的时候，大卫前面的路就很不一样。我们也都要去学习，不要走得快过神，不要我们一做了什么事情之后才回头来祷告。我们很多时候都会这样，已经做了啊，就哎呀，我还没记得祷告，才回来补回祷告。其实补回祷告是让自己安心。都已经做了，都已经，才去问神，神应该 OK 啊，应该可以的哦。其实这样的恩高就会差很远，但是大卫不是，他是不不求问，而且他一求问完就马上行动，马上回应，这个对我们也是一个很好的提醒。有时候神对我们说的话，我们是迟迟都不回应，拖拖拉拉不知道搞什么，但是大卫不是。神医跟他讲的时候，于是他马上就行动，将所有他的人都带到去希伯伦的城邑里面。当他们去到希伯伦的时候，犹大人属犹大支派的人就在那里高大卫做犹大家的王，他就在那里正式的登基做王。当然，这个时候他不是全地以色列全地的王，他只是做犹大家的王，只是暂时只是得着以色列。其中一个支派，另外十一个支派还没有归顺大卫。但是当他做犹大的王的时候，就有人告诉他，这个基列亚比人埋葬了扫罗。大卫就派人去见基列亚比人，就跟他们讲了一番安慰的话。大卫就说：“你们后代，你们的主扫罗，将他埋葬，愿耶和华赐福给你们。”你们既然做了一件这样的事情，愿耶和华以慈爱诚实待你们，我都要因此为此厚待你们。所以其实他是去到那里和基比亚人讲，你们不需要担心，你们埋葬了扫罗。其实因为很多人都知道大卫和扫罗是对头，但是在大卫的心中，他对扫罗从来没有记恨。他仍然记得他对神国所摆上的，为神国出力，带领以色列人的平安，对抗非利士人。所以在大卫的心中，扫罗是民族英雄。虽然他有他的软弱，虽然他有他的不足，但是大卫没有跟他和计较。大卫接纳他，大卫仍然只看他对神国的贡献。所以，他都跟基列雅比人说，因为你们这样去恩戴扫罗的缘故。我都要恩待你们，所以你们不用害怕，你们不是我的敌人，反而大卫去安慰他们的心。但大卫也告诉他们，他已经成为了犹大家的王。后面那句都很有趣，所以你们要刚强奋勇。什么叫刚强奋勇呢？其实意思就是你们不用怕，你们不用怕这件事情，你们所做的事情。并没有得罪我，不单子没有得罪我，我还要恩待你们，还要奖赏你们。你们做了一件好事，你们做了一件正确的事，对的事。你觉得基列雅比人听到这番话会怎样呢？我想基列雅比人听到这番话，心里面会得安慰。他们也都发现，大卫这样去恩待扫罗。其实就在这一点上面，我想基列亚比人的心都开始渐渐的归向大卫，因为扫罗对他们有恩，他们终于扫罗报恩。原来大卫和扫罗并不是仇敌，相反，大卫很敬重扫罗。我想这个时候基列亚比人听完这番话之后，心中对大卫已经多了几分的好感在里面。所以也都奠定了大卫将来十一支派归顺他的一个开始，一个基础。但是大卫并不心急，没有做任何的东西，他继续选择来等候。我们看第二个段落、哦，八到十一节：扫罗的元帅尼尔的儿子亚里尔曾将扫罗的儿子伊斯波色带过河到马哈念，立他做王治理基列、亚述利。耶斯列、以法莲、便雅悯和以色列众人。扫罗的儿子伊斯波设登基的时候，年四十岁，做以色列王二年。唯独犹大家归从大卫。大卫在犹他家做希希伯伦，做犹大家的王，共七年六个月。圣经为什么突然在这里插了一段这样的记载？其实这段插进来的时候，也让我们看见属血气的和属灵的。俗世界的和俗神之间的对比和分别。扫罗的元帅尼尔的儿子亚利尔，亚利尔是谁呢？他应该是扫罗的堂哥，扫罗以他作为他军队的元帅，所以亚利尔可以说是扫罗年代当。大卫被千里追杀之后，亚尼尔其实就是一人之下，万人之上。你很容易可以想象到，这个曾经叱咤风云、一人之下、万人之上的这个亚尼尔，当他知道扫罗战败了，扫罗战死了，王朝要更替了，在这个时候，他就做了一件事。其实，在第八节，原文是从一个“旦”字开始的，“旦”扫罗的元帅。尼尔的儿子亚里尔将扫罗的儿子伊斯波色带过河到马哈链，立他做王。所以亚里尔甘不甘心他的一生的荣华就这样结束，就这样改朝换代呢？他应该是不甘心的，所以他努力的凭着自己的血气做一些东西。他做这些的事情，我想他是想延续他的荣华和富贵。富贵，所以就在这个时候，他就将扫罗的儿子伊斯波色带过河道。马哈列利，他做王。立他做王的时候，其实就是要延续扫罗的王朝，他就可以继续的做元帅。甚至从这个字面上我们来看的时候，都知道这个伊斯波色可能就是一个快女王，真正的实权。应该是在亚利尔手上，但是你也看得很特别，他将伊斯波寿带过河到马哈链来做王。马哈链在哪里呢？其实就是约旦河东当年的雅各改名叫以色列。当他要过这个约旦河进入应许之地的时候，过河的地方就是这个马哈链，所以这个马哈链的地方是属于约旦河东之地。所以，两个半支派的领土里面，扫罗他原本做王的地方是在河西，在基片这个地方。但是，他为什么会将伊斯波色带到马哈链来立他做王呢？为什么不留在扫罗的根据地呢？他的首都呢？可能是因为刚刚扫罗战死的这一场仗里面，菲利斯人势力。大胜，以色列人被压制的更加的惨，因为战败了，所以他就将伊斯波色带到河东之地，远离菲利斯人的影响的范围。好像中国历史一样，以前的朝代都有将首都打不过敌人的时候，于是就迁都，就将首都搬去一个比较安全的地方，但这也很特别。因为神高利扫罗为王，其实就是要扫罗起来帮助以色列人胜过非利士人的压制。现在亚里尔呢没有办法直接对抗这些非利士人，所以就将这个首都迁到去马哈链这个地方。马哈链的意思就是一军之地，就是两个的军队。当年以色列过河的时候，见到天上的两队军队经过。所以就将这个地方改名为马哈念。所以他们将伊斯波色就放在这个地方，立他做王，要去治理基列、亚舒利、耶斯列、以法莲、便雅悯和以色列众人。但是后面所提的这些地方，包括基列呀、耶斯列，这些都是河西的。但是他却将呃，伊斯波色带去河东。其实他也是一个血气的想法，血气的做法。扫罗的儿子第十节，伊斯波色登基的时候年四十岁，做以色列王二年。他做以色列的王两年，为什么只有两年的时间？因为两年之后，应该就是大卫得着以色列所有的十二支派。所以伊斯波色做王的期间就是正式结束，但是后面又讲到，当伊斯波色做王的时候，唯独犹大家归从大卫。大卫在西伯伦做犹大王共七年零六个月。如果他做了七年零六个月，但是伊斯波色又只做了两年，那中间还有一个五年的时间去到哪里呢？很有趣，七年零六个月在犹大做王。也就是说，七年的第七个月，大卫就成为以色列遍地的王。所以你没有看见，真的是神的数字，七年又七个月，第七个月他就成为了以色列遍地的王。但是伊斯波色做王两年，大卫就做犹大的王是七年零六个月，那相差了五年。这五年去到哪里呢？可能，其实圣经都暗示提示出来，这个伊斯波色做王，其实是亚力尔一手扶植上去。亚力尔可能用尽了五年的时间，才成功的将伊斯波色扶扶植起来，让他大家继续以他为王。所以这个王只做了两年。但是还有一件事情值得我们去思想的，就是伊斯波色。是谁拥立的呢？以以色列的第一任君王是撒母耳高的，有神的君王。以色列第二任君王应该是大卫，都是撒母耳所高的，有神的恩高在他身上。但是这个伊施波设有没有呢？没有，他是人的血气将他推上去，其实是亚利亚尔，用了他，可能用尽他毕生的精力将他推上去做王。他都希望伊斯列国可以长久，但是只能够维持两年的时间，就在河东之地。但是当神的时候到了，大卫做犹大王七年零六个月，就是在七年第第七个月的时候，他就成为了以色列全地的王。但是你看见，圣经又很妙，他轻描淡写的十一节只是说，大卫在希伯伦做犹大家的王，共七年零六个月。好像对比伊斯波色，伊斯波色你可以看见，应该是亚尼尔用大力将他推上去，但是大卫这一边呢，其实什么都没有做。大卫这一边其实做了些什么呢？其实大卫只是等等神的时间。这个也就是我们很值得我们去思想的，就是其实最难的功课是什么呢？就是一个等候的功课。但是你看见大卫知道神要告他做王，但是他一点也不心急，他完全去等神的时间。一等就等了七年零七个月，一等就等了七年七个月。今天我们要问自己的就是，我们有没有这一份等候的生命在我们里面？我们不要做事快过神。我们都要等候神的时间。其实有时候，人可以很心急，大卫都可以很心急。扫罗已经不在这里了，没有人再逼迫我了，我终于可以见光了。那见光了这么久，犹大支派都高我做王了，下一步就是其他十一支派归顺。那为什么要等这么久呢？我想，如果是换了亚里尔的性格的话，他一分钟就等不了；扫罗也是一样，一分钟都等不了。但是大卫却是不出一声，就在犹大西伯伦这里安心的等神的时间。这就是他的那一份信心。他知道神一定可以让他统领整个以色列，什么时候不重要，将他交给神，什么方法不重要。将他交给神，所以你看见大卫没有为自己做任何的事情，他只是安心的在那里等待，等待神的时候，等待神亲自为他出手。其实这个也是大卫的眼界和胸襟很不一样的地方。其实大卫都知道，我想每个人都知道，在这个时候，大卫是有足够的条件出来和亚利尔争。但是我想，大卫也心中清楚，他如果这样出来用人的方法去争，带来的是以色列的内战。因为大家都是同一个民族，大家是兄弟。如果这样子去争王权回来的时候，结果就会带来内战，结果就是双方会都有死伤。我想这不是大卫想要的结果，大卫宁愿等。所以这就是大卫的生命和。扫罗很不一样的地方，扫罗是会凭着自己的血气去做事，但是大卫他情愿按下自己的血气，等候神。这就是属灵和属血气的分别。今天我们究竟是属灵还是属肉体嘞？其实从一件事情上面可以看得出，就是今天我们有没有一个放手交给神、等候神的生命在我们当中。大卫就完全的表现出。这一份的生量，这一份的生命，所以他在希伯伦那里等，一等就等了七年，等到第七年的第七个月的时候，神才将以色列的片地交给大卫。当然这是神的时候，我想神也在观察大卫，见大卫这样甘心等的时候，神就觉得够了，这个考验过关了、啊，通过了。当你过关，当你通过的时候，新的天地就在你面前来展开。我从母堂詹姆室的生命中也看见这一点。他在温哥华的河边一直等候神，等候神，足足等了十年。去到第十年的时候，神跟他说：“你等候的功课和满学满了，毕业了。”所以神就呼召他回来香港，神就给他一片新的天空。一个新的境界，所以这一份的等候，对跟从神的人来讲是很重要。其实这个也是除去我们心里面的血气、茅草的最好的方法。所以大卫的等候的功课，生命毕业了，神就兴起他。当然七年零七个月，第七个月做王。是后面的事情，在这个等候的当中，其实都有一个小插曲。这个小插曲就是今天的第三个大段喽、哦。这一段的小插曲就是在等候当中，都出了一些事情。这个事情是什么呢？我们一起来看：尼尔的儿子亚尼尔和扫罗的儿子伊斯波色的仆人，从马哈链出来往西边去。喜鲁雅的儿子约押和大卫的仆人也出来，在祭片池旁与他们相遇。一般坐在池这边，一一般坐在池那边。亚利尔对约押说：“让少年人起来，在我面前戏耍吧。”约押说：“可以。”就按着定书起来，数少罗，儿子一丝不收的编亚民人过去十二名，大卫的仆人也过去十二名，彼此求头。用刀刺了，一同扑倒，所以那地叫做西利加哈树林。就在吉片那日，战势凶猛，亚尼尔和以色列人败在大卫的仆人面前。在那里有希路亚的三个儿子：约亚雅、亚比塞、亚撒黑。亚塞黑脚快如野鹿一般，亚撒黑追赶亚尼尔，只追赶他不偏左右。亚尼尔回头说：“你是亚撒黑吗？”回答说：“是。”亚力尔对他说：“你或转向左,左或转向右，拿出一个少年人，剥去他的战衣。”亚撒黑却不肯转开，不追赶他。亚力尔又对亚撒黑说：“你转开不追赶我吧，我何必杀你呢？若杀你，有什么脸见你哥哥约亚呢？”亚撒黑仍不肯转开，故此亚力尔就用枪尊刺入他的肚腹，甚至枪从背后透出，亚撒黑就在那里扑倒而死。众人赶到亚沙黑扑倒而死的地方，就都站住。约雅和亚比赛追赶亚力尔，日落的时候，到了几片几片旷野的路旁。基亚对面的雅马山，便亚悯人聚集，跟随亚力尔站在一个山顶上。亚力尔呼叫约雅说：“刀剑岂可永远杀人吗？你岂不知终久必有苦楚吗？”你要等到何时才叫百姓回去不追赶弟兄呢？约押说：“我指着永生的神起誓，你若不说戏耍的,的话，今日早晨百姓就回去，不追赶弟兄于是约押吹角，众民就站住，不再追赶以色列，也不再打仗了。亚尼尔和跟随他的人整夜经过亚拉巴，过约旦河，走过比伦，到了马哈念。约雅追赶亚尼尔回来，聚集众民，见大卫的仆人中缺少了十个、十九个人和亚撒黑。但大卫的仆人杀了便雅悯人和跟随亚尼尔的人，共三百六十名。众人将亚撒黑送到伯利恒，葬在他父亲的坟墓里。约雅和跟随他的人走了一夜，天亮的时候，天亮的时候到了希伯伦。中间的这个插曲是什么呢？就是有一天狭路相逢，利尔的儿子亚里尔和扫罗的儿子伊斯波瑟的仆人，就从马哈链出来，就往基片这个地方。基片这个地方本来就是属于扫罗家的地方，所以他们本来是拥立这个伊斯波瑟做王的时候。在马哈念这个地方，那是这次他出动、出动进入河西的地方。所以，其实尼耳的儿子亚尼尔，他可能是有所动作，他可能想慢慢的搬回河西，德回的本来属于扫罗王的地方，他想再一次巩固他的政权。毕竟，大部分以色列的支派都是住在。和西，而不是和东，谁知道，他出来的这个动作，就和大卫的这一边的约押相遇了。我们都知道亚力尔和约押都是非常血气血气的人，大卫下面有一班的勇士，在这班勇士里面，这个约押。是一个非常有勇心、非常血气的人。结果，这两个血气男各自带着自己的兵，就狭路相逢。大家都在同一个池子，一个在这边，一个在那边，成为了一个对峙的局面。在这个对峙的局面局面里面，亚尼尔就和约牙说，其实就是亚尼尔先挑起战端，是他先开口。其实大家都在观察对方。可能大家都是眼神相接住，看看谁的眼神更加凌厉。谁知道这个时候，约雅就讲了一句话：“让少年人起来，在我们面前戏耍吧。”这个戏耍的英文的翻译就有一些不同，就是增进竞争。我想中文更加更贴切的翻译，让我们更明白整个图画。可以这样翻译，就是让少年人起来，在我们面前比武吧。其实是发出一个比武的挑战。这个亚尼尔就提出了一个这样的问题，而对方的元帅是约亚，约亚都是一个非常血气的人。所以其实这件事情就是血气斗血气。一个就说好，让我们的人起来比武；另外一边说比武就比武，谁怕你？就是一个这样，两边的冲突就一触即发。这两个少年人就起来比武，比武之后，就是大家都派出十二个代表，十二个代表就同归于尽，二十四人就当日当场就彼此求头。用刀刺勒，一同扑倒，打成平手。大家拍出来的人都同时的死掉了。所以十七节说那日的战事凶猛，因为他们这样比武，一同同归于尽。所以他们甚至将那个地方都叫做西勒希勒加哈树林。希伯来文的意思就是刀剑片叶。就看见这个冲突起的时候，其实是相当的凶险，而那一天就成为了两两军的一个混战。本来是比武比武的，后来就成为一个大混战。在这个大混战里面的时候，以色列人败在大卫的仆人面前，就是亚力尔那边不够打，所以他们就走了。走的时候，但是约押这边也不放过他，继续追。所以你看见。这个血气所挑起的这个争端，就这样发展下去。在这个追赶的过程里面，希路亚有三个儿子，就是约亚、亚比塞、亚撒黑，其实是三兄弟。约亚应该是大哥，还有两个弟弟亚比塞和亚撒黑。亚撒黑就是仗着自己跑得快，所以他就一直追着亚利亚，只追赶他，不偏左右。为什么他要一直追他呢？其实很简单，追到最后的时候，其实亚历尔就跟他说：“哇，你不要追我啦！你或向左，或向右，你随便追一个人，你剥去他的战衣呀。”其实亚莎还心里面就是很想追到亚历尔，然后脱掉他的军装，脱他的军装意思是什么呢？就是会胜过他，他是要抢头功。其实他所追的，就是他心里面的那个英雄感呐、啊、存在感呐、啊，他想追的。或者可以用另外一个角度来形容，他所追的是他心中的名利，他就不断的追。所以你看见亚撒黑，也是一个非常血气的人。其实亚尼尔到最后已经劝他了，不要再追我了，我何必要杀你呢？如果我杀了你，我还有哪里还有面子去见你的哥哥呢？大家都是以色列人，大家都是兄弟，可以这样说。广义的角度来讲，你为什么还要再追我呢？你随便找一个人追你，你剥了他的衣服。就可以啦，但是亚瑟黑就是不肯，因为他觉得追到雅亚历尔这才是无上的光荣，他要追的是那一份的虚荣，那一份的战功。即使亚历尔已经出生，好言相劝，他都不肯听，继续的追。追到最后是怎样的？二十三节，亚瑟黑仍不肯转开，故此雅亚历尔就用枪尊刺入他的肚腹，甚至枪从背后透出。枪尊是什么呢？其实枪尊就是那只枪的尾部，它尾巴的那一边通常有一个小小的金属部件，就是没有枪头杀伤力那么大，比较钝一些。但是这个枪的尾，他就用这个枪的尾刺入亚沙黑那里。但是那个枪尾穿过他的身体，那我们就知道亚沙黑追他应该是用尽全力，所以那个冲力这么大。连枪的尾盾的部分，一躲他的时候，都可以穿过整个人的身体，亚撒黑就当场扑倒而死。所以以色列人追到那里的时候，都停住了，因为见到亚撒黑已经牺牲了，所以这对他们来讲都是一个心头的震撼，因为他是约亚的亲兄弟，同龄的兄弟都被杀，所以所有人都呆了。这个时候，月牙已经追到一个地步，雅尼尔就,就跟贝亚明人在山顶上就叫下来，就说：“刀剑岂口永远杀人？岂不是终究会有苦楚吗？”他已经知道你的兄弟已经死了，就是这个仇已经结下了，这个仇其实已经很难解了。所以雅尼尔都无心恋战了，所以他就说：“你什么时候？”才才叫百姓回去，不再追赶我们呢。再追下去还有什么意思呢？再追下去的时候，那个仇彼此结得更加的深。再有其他人牺牲，这一笔账都不知道怎么算了。其实现在是收不收不了了。月牙回答说：“我只做永生的神歧视。你若不说戏耍的那句话，今日早晨百姓就回去，不追赶弟兄了、啊。”他说：“其实是你挑起来的。如果不是你说比武的话。”大家坐在井边，你有你坐，我有我坐，大家最多是眼神交流。那然后就已经散去了。其实可能本来约雅都没有想过要挑起这一场的战争，不过就是因为一句话，就搞成今天这样的局面。这对我们的另外一个提醒又是什么呢？我们要留心我们的延迟，如果我们的延迟是属于血气的话，很容易挑起争端。所以我们的话要念经，我们不要讲血气的话，要讲就讲属灵的话。所以这一场这样的血气的话，就挑起了一场这样无谓的冲突，甚至当中有人牺牲。但是里面我们也看见扫罗家和大卫家的分别，扫罗家真的开始夕阳西沉。大卫家,家一路的兴起，所以你看见两军这样凶险的去点兵相击之下，其实是大卫家胜过扫罗家。大卫的仆人回去一数点的时候，少了十九个和雅，和亚撒黑之前比武的时候已经死了十二人了，所以在十二人里面变成十九，再加亚撒黑二十人，他们总共牺牲了二十人，但是。亚力尔那一边，却损失了三百六所以二十对360你已经看见那个强热胜负的对比。当然，众人也将亚撒海送回把李海，葬在他父亲的墓穴里面。然后天亮的时候回到希伯伦，已经是第二天了。对方的那边亚力尔。已经拿不到任何的好处，也投滴滴的回去马哈列那边。这一场的仗就这样结束。不过这场仗的结束，其实大家都看见，扫罗家气数已尽，大卫家旭日东升。亚尼尔可能心中都清楚，都心中有数，他都知道他不能拦住大卫多久。所以今天这一章的圣经。的故事，在这个故事里面，我们真的要去提醒我们自己：我们今天所走的到底是一个血气的道路，还是一个属灵的道路？这个等候的生命在大卫的身上，但是不在约押的身上，也不在亚尼尔的身上。约押和亚尼尔这两个人充满血气，并没有去等候神。但是，当他们不去等候的时候，其实带来的是以色列整个国度的亏损。因为这些牺牲的人其实本为兄弟，其实这场仗根本就不需要产生，只需要安静的等候神的时间，事情就自然会水到渠成。所以今天我们就要学习这个等候的功课。月神帮助我们，我们不是凭着血气，而是按着神的心意时间，懂得交给神等候神。阿门。祝我们等候你，就好像大卫一样。之后，大卫问耶和华说：“我上犹大的一个城去可以吗？”耶和华说：“可以。”大卫说：“我上哪个城去呢？”耶和华说：“上希伯伦去。”犹大人来到希伯伦，在那里告大卫做犹大家的王。大卫在希伯伦做犹大家的王，共七年零六个月。当扫罗离开之后，大卫等候神。大卫寻求神。大卫的一举一动，每一步都等候神，候神的心意，等候神的时间。弟兄姐妹，我们呢？我们是不是一个能等的人？我们是不是一个愿意等神的人？还是我们成？常常都觉得神你好慢呐、啊，我等不了。又或者神让我愿意等，当神有一点点的眉目，一小小点的眉头的时候，我们就比神走得更加快。原来没有办法在林里面等候神，没有办法谦卑寻求神，我们容易被血气。但是但，当大卫成王的第一步，很清楚的让我们知道：等神，等神的心意下来，等神的心意成就，等神的时间，就算等了七年零六个月，但是，却成就了一件美事。大卫愿意等。我们愿意等吗？好不好？今天这个早上，我们可以安静在自己的座位，我们在自己的家中，我们都找一个安静的位置，我们问神：神啊，下一步我要怎样？又或者求圣灵启示给我们看，我是不是一个愿意等的人？还是我们都很血气、很冲动？会不会很多时候，我们说神允许我们做这件事情，其实神只是，呃一一下我们已经帮帮帮跑了四五六七下，甚至已经跑到终点，以为不能等，不询问，不寻求，让血气来掌管我们。但是今天在希伯伦的成道当中。我们跟大卫一起来等，好不好？这个时候是我们和神的时间，我们去问神。神啊，我下一步要怎样嘞？我下一步可不可以这样？如果我们在寻求的时候，神灵提醒我们，孩子，孩子，你太冲了。等一等呢、啊？如果神灵这样提醒我们的时候，或者是将下一步启示给我们的时候，我们更加和神讲：神，我们愿意等，也为我们曾经没有办法等的，我们求神帮助我们，好不好？当我闭上眼睛的时候，我听到神灵提醒我们每一个：会不会有一件事情，这一刻？都在你心头当中，你很想行动，很想快快的解决，但是整件事情里面，我们都没有安静的问神下一步是怎样。神说今天都是一个很好的时间，将这件事情告诉神，将这件事情带到神的面前。可能你正在面对工作的转变，可能正在面对工作的困难，可能有一个决定要去进行，甚至关乎你的身体、你家人的健康，要做一个决定。越是大的决定，我们越需要问神。神呐、啊，我可不可以去？神呐、啊，我可以去吗？好不好？我们就将这件事情放在神的面前，我们今天就来听神的声音，主要你听我们每一个人的祷告，主要我们有很多事情要决定，主要当我们来到你的面前，向你承认。主要我们不像大卫一样，能够这么能等、能忍。从他被告立到他作王，整个的过程里面，大卫都愿意等你的时间。但是，主啊，我们真的承认，我们没有办法，又或者我们之前的日子里面，我们不能够做到这个属灵的等待。我都很心急，我很想快人一步，快神一步。我们以为我们寻求你，但是当我们自己抢先的时候，主要我们都被血气来捆绑，我们做的决定都是血气行先。主要帮助我们，帮助我们有一个属灵的眼光，帮我们看重和你的关系是连在一起的，以致我们可以以你的时间做我们的时间表，以你的计划做我们的计划。主要帮助我们谦卑的去等。主要特别是孩子是一个很急的人，我常常都很鲁莽。常常都要快，但是这些的鲁莽，这些的快，让我造成很多很多次的失败。主要我不想在这个鲁莽血气里面继续的运作，做错决定。主要将大卫的这一份蛮有属灵的眼光的等待，放在我们的当中。主要我们知道，原来能够等的人。是属灵生命上升的时候，主抓帮助我们，拿走我们的血气，主抓我们不要好像亚利尔、好像约拿一样，因为血气行事，甚至好像亚撒黑一样，血气到连自己的命都没有了。弟兄姐妹，我们血气吗？没有办法等，其实就是证明我们很多时候很多的血气，好不好？我们今天在祷告里面将我们的血气交给神。在最近的里面，我们有血气做过什么事情？在这些的血气里面，其实自己看见的，最后都是苦了自己，辛苦了自己，好不好？我们一起来祷告。将我们的血气交给神，我们跟神说：“神拿、啊、这一份的血气，我不要，我要选择属灵的道路。工作上的血气，家庭上的血气，服饰上的血气，会不会都是缠绕在我们的里面？好不好？我们开声。”特别是你知道自己是一个很冲动的人，就像我们刚刚在祷告里面，圣灵跟我说：“是的，你是一个冲动的人，你是一个血气的人。”我常常都没有办法等，以致身边的人都会跟我说：“等啊等啊，等神出手，忍耐等待。”如果我们知道自己都是一个这样性格的人的时候，开神，跟神说：“我不要这一份的血气。”今天亚利尔亚沙黑已经将我们这个方面的教材告诉我们，血气带来很多的伤害，我们就更加要弃绝。我们要将我们的血气来交给神，将自己的血气和神交换。主啊，你听我们众人的祷告。主要当我们在你面前承认我们是个血气的人的时候，主要帮助我们。为什么我们会学气呢？为什么我们不能等呢？是我们信不过神，我们信不过神会出手，所以我们比神快出手，好不好？到最后我们一起为着我们对自己的、对神的信心来祷告。我们相信神一定会出手，神一定会出手，所以我不需要快过神，我就可以等。原来是信靠出问题，以致我们血气，好不好？我们开神，开神，为我们自己的生命能够对神有更大的信靠。那分信靠是神，你一定会出手，你一定会在各样为我们好的事情上面，我们不需要自己去争，你必定为我们成就。我的好处不在你以外。好不好？我们为这一份的坚信来祷告，就好像大卫一样，他相信神就是他的神，神说的必然成就，好不好？我们就为自己的信来祷告，主啊，我们求你将这一份的确信放在我们每一个弟兄姐妹当中，拿走我们里面所有的疑惑。我们奉耶稣基督的名，吩咐所有仇敌欺哄的声音。这就是你不出手就不行的，你得不着祝福的。太迟的，太迟的，迟的这些丑女的声音，我、哦、奉主耶稣基督的名命令，这些声音完全的离开我们的弟兄姐妹，完全的离开。神拣选我们，神的应许就临到我们的生命里面。只要我们单单的对准神，我们不是自己行事，神就要为我们成就各样大事。这一个的确信打入我们弟兄姐妹的每个人的心里面。假如孩子自己的心里面，让我们放下我们的血气，用性来跟随我们的主，成为属灵的人，就好像大卫一样，主啊，今天就将我们带到这个应许的领域里面，离开血气，进入信靠的属灵生命。让我们感谢赞美你，感谢你这么美好的提醒，多谢你美好的同在。让我们感谢你。撒母耳记下二章十一节，大卫在希伯伦做犹他家的王，共七年零六个月。二十三节，亚撒黑人不肯转开。故此，亚力尔就用枪准刺入他的肚腹，甚至枪从背后透出。亚沙黑就在那里扑倒而死。一个是树林等候的生命，一个是血气追赶名利的生命，两个的结局截然不同。原神灵帮助我们，让我们得着。属天的智慧，让我们能够胜过学期的追赶。不要去追赶世界，单单等候耶和华。凡等候耶和华的必重新得力。让我们可以再一次如鹰展翅上腾。神要给我们的，是一个更广阔的天空。不要让我们的眼目定睛在世界上面的虚浮的名利之上，抓让我们的眼目。定金，在你给我们的那一片广阔的天空、神国的领域之中，弟兄姐妹，我们一起为我们的心来祷告。圣灵，求你帮助我们，主啊，你今天借着这一章的圣经提醒我们，我们的呼求，圣灵将大卫这一份等候的恩膏赏赐给我们，主啊，你让我们不是按照血气形式，乃是一步一追求，一步一求问，让我们谦谦卑卑的。跟随你，跟随你继续往前走，让我们心里面不浮不躁的等候神你的做工的时间。主啊，我们深信万事都在你的手中。当我们能够这样去放手，当我们能样这样来等候的时候，我们心里面必然充满喜乐，充满平安，充满安全感。主啊，求你帮助我们，让我们都得着这样的属天的生命在我们的当中。感谢主听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。